0: Claro que sí, damas y caballeros, bienvenidos a este su podcast, como siempre, perdiéndonos en mitad de la internet para encontrarnos aquí, junto a nuestros grandes panelistas, Sandy Chávez.
1: Hola amigos, buenos días, tardes, noches, bienvenidos a este nuevo episodio, el capítulo 5 de Los Tres Perdidos, y también estamos acompañados de Henry Lozada.
2: Yo pues.
0: Él siempre tan efusivo como siempre. Lo sé, soy adorable. Eh, iba a decir el tan negro como siempre, pero sí
1: Bueno, entramos
0: Continuemos, mal. continuemos Bien eh, Nada, el episodio de hoy va a ser Primero una dedicación a una persona eh, Muy, que tal vez dio su vida a la ciencia eh, Falleció recientemente y es Grant Imahara Entonces eh, él nos brindó Un pedacito de ciencia en la casa de cada uno Y más de pronto en la infancia de cada uno eh, hablamos de él porque precisamente hoy vamos a tocar en nuestro quinto episodio un show Que creo que a, a los que más de uno que llamaba nerd en el colegio mmm, seguramente veía este show Y era Meet Busters en Discovery Channel
1: Así es, el episodio de hoy va a estar dedicado a la vida, obra, trabajo y todas las enseñanzas y mitos Que ayudó a revelar Grant Imahara quien falleció lastimosamente como ya sabemos a sus 49 años de edad, el 13 de julio de este año.
2: Otra cosa mal que hizo el 2020. Bueno, continuando.
1: Continuando entonces. Ya sabemos el tema del día. ¿Por qué no nos hablas un poco de la serie, Henry?
2: Bueno, Mick Buster", o Cazadores de Mitos, como se conoce en el habla hispana. Fue un programa de televisión americano de divulgación científica. Se estrenó en el año 2002. Fue emitido por Discovery Channel. Eh, estaba protagonizado en su mayor parte por eh, dos especialistas en efectos especiales Adam Savage y Jamie Heyman eh, Estuvieron ayudados por un par de temporadas por... Heyman. Jamie <risa> Yo <risa> le
1: digo Jamie, Jamie Y por Porter. eso
0: es que en Latinoamérica existe el Brian y el Brian
1: Básicamente
0: Don Jamie <risa> Bueno eh,
2: ¿En qué iba? Ah, sí, fue protagonizado por Don Jamie y por Adam eh, Fue una temporada que también estuvo... Eh, por varias temporadas también estuvieron apoyados por otros tres eh, Una acróbata y dos eh, científicos expertos en efectos especiales Que son Tori Belechi, Gran Inmahara y Keri Bailon en el, Pues en el programado costaba básicamente de que ellos usaban sus conocimientos... Eh, científicos y sus retos, para poner a prueba la veracidad de leyendas urbanas o de creencias de la cultura popular. Obviamente todo con el método científico y aplicando todas las medidas de seguridad pertinentes.
1: Correcto. La serie inicialmente fue transmitida alrededor de los años, fue inicialmente en el 2002-2003, y se mantuvo hasta el 2015 aproximadamente, siendo el 2014 una de las temporadas más tristes cuando los productores anunciaron la salida del trío que los acompañó durante aproximadamente 10 años a ellos. Y fue cuando se retiraron Grant y Mahara, Tori Belechi y Cari Byron. A partir de ahí ellos emprendieron eh, proyectos aparte, como lo fue White Rabbit, para la serie de Netflix en el año 2016 Al igual como que cada uno trabajó en sus respectivas películas Siendo una de las más destacadas La labor que realizó durante esos mismos años 2002 y 2003 Grant y Mahara eh, Manejando toda la animatrónica De lo que fue la saga de Star Wars De esas tres películas de esa época Adicionalmente pues de que ya te contaba Con la experiencia de haber, tra haber trabajado en Terminator Pero bueno Pasando un poco de todo el tema Triste de lo que nos pasó y de lo que le sucedió realmente a Grandi y Mahara y a toda la producción, porque no damos un poco de la opinión de la serie, personalmente creo que fue una serie que nos impactó mucho, especialmente eh, en nuestra infancia, ya que fue donde se desarrollaron la mayoría de los capítulos, entonces Alejo.
0: Bien, como le dije en un comienzo, tal vez esta serie nos trajo un poco de ciencia, aprendimos más, muchas veces más en esta serie que en las clases de química y física del Uy, colegio, sí. seguramente. Uy, sí, dorado, con, con amor, Martica y Gonzalito. Sí, una dedicatoria para ellos también, que espero no nos escuchen y... No, Aunque que nos escuchen y que les duela.
2: Yo no los conozco, Usted pero... Usted que
0: estudió en el colegio con nosotros, para no, Pero yo me colé, yo quiero ser popular. <risa> pero que seguramente eh, o veíamos los episodios cuando llegamos del colegio o tal vez ya por la noche. No sé tal vez lo que más nos llamaba la atención si era las explosiones, las balas o pues el aplicar realmente los conceptos físicos, los conceptos científicos. Incluso tal vez eh, a partir de esta serie es que uno recrea en su cabeza, inclusive no sé, aquí los panelistas me corregirán, si alguna vez dañaron algo en la casa por intentar recrear alguna de las escalas de los mil. Sí.
2: Varias veces O sea, me acuerdo que había una explosión quiso hacer? No, me acuerdo que, o sea, un episodio que Pues es que no lo hice de chiquito, yo lo hice de grande O sea, mi vergüenza es más grande aún el Ay... semestre
1: de la universidad.
2: Fue como en cuarto Había un episodio en el que ellos eh, Intentaron hacer combustible, eh, combustible casero No, sino explosivos caseros Con cosas que uno encuentra en la casa Usando partículas de cemento, harina, leche, leche en polvo, aceite
1: y agua, está
2: fácil. Entre muchas otras cosas. Y me acuerdo que una de esas vainas era eh, ladrillo. ¿Usted
1: se puso a raspar ladrillo?
2: <risa> Mi mamá pensó que era para otra cosa. <risa> y
1: luego le encontró un billete
2: de 2000 enrolladito al lado, ¿cierto? No afirmaré ni negaré nada.
0: <risa> al menos no sin un abogado. No sin
2: un abogado. Pero, eh, obviamente, no o sea, no sé por qué fracasé enormemente, solo hice un pegote que no sirvió para nada. Eso dije antes de que muriera el señor Noodles. No mentiras. Eh... Cabe de
0: declarar que el señor Noodles era el pegote que no sirvió para
2: nada después. <risa> eh, obviamente, pues no funcionó, pero pues fue pues, chistosísimo que todos en el, en el conjunto me y en una esquina del. De del conjunto raspando ladrillo con una piedra.
0: <risa> ah, desde entonces, el conjunto no, no volvió a ver a Henry con los mismos ojos. No, no, no. me dejan salir del conjunto solos. Ni los del Kai. <risa> Ni los del Kai. <risa> Eso o sea, sí, a los Gioros le caen muy bien. ¿no?
1: <risa> sí, entonces, eh, sí, creo que ha sido una serie que realmente nos impactó mucho más allá de las explosiones y de las
2: y el ladrillo de las,
1: no y de las cosas ridículas que pudieron haber llegado a pasar dentro de la misma o sea probando todo tipo de experimentos pero creo que sí pudo influir en gran medida tal vez no sé si para que alguna persona se volviera ingeniero o experto en efectos especiales pueden haber los casos pero yo creo que sí fue una serie que nos divirtió mucho y que nos enseñaba a la vez, yo creo que aprendí más, mucha, mucha más física en, en la serie que de lo que realmente creo que aprendí en el colegio.
0: Sí y realmente creo que ellos también hicieron más de un capítulo, por ejemplo en el, en el de reflectar los rayos solares y concentrarlos en un punto para hundir naves enemigas eh, que tuvieron la, la presencia en, en este episodio en muchos otros episodios de diferentes eh, universidades, sobre todo de las comunidades universitarias jóvenes de ese momento y creo que tal vez ese fue un incentivo muy grande precisamente para todas estas comunidades entonces eh, tal vez no no aquí o tal vez sí no sé no, no podría afirmar o negar nada no sin un abogado pero creo que sí fue un incentivo muy bueno tal vez para que la comunidad joven la comunidad inclusive infantil se acercara un poco más a la ciencia y más porque seamos honestos cada personaje durante el programa le añadía algo muy gracioso a, a cada una de las escenas sobre todo pues era un tipo que estaba muy frito a la cabeza y tal vez era eh, de mis participaciones favoritas era el, no niño, era el niño grande de la película básicamente es que era era es el anhelo de todo niño sí, o sea, crecer o sea, no madurar pero
1: sí crecer o sea crecer crecer con dinero hacer todo ese tipo de experimentos locos entre comillas ¿Que le pague? y que le paguen ¿Que le pague? por eso Sí, de hecho después de que terminó la, la serie Adam, no sé si desde antes tendría el canal de YouTube pero fortaleció en gran medida su canal de YouTube y ahora es un YouTuber que sube contenido tal vez no del nivel que, que, que funcionaba en los cazadores de mitos por obvias razones de presupuesto pero, pero que sí ha hecho cosas muy interesantes, inclusive ha trabajado con diversas universidades y ha hecho, ha tenido proyectos muy muy buenos y, y relativamente sencillos Pero que son de entretenidos Y son del nivel tal vez no igual En cuanto a formato de Mythbusters Pero sí muy similar en cuanto a las construcciones Y al uso de ese conocimiento
0: De hecho Adam tuvo Tuvo muy poquitos episodios Pero tuvo un, un programa Donde él ponía eh, O recreaba más bien La tecnología de la ciencia ficción Por ejemplo recreó el traje de Iron Man eh, Recreó el arma que utilizan En el quinto elemento la que es como multifuncional con catapulta de red, misiles, eh, balas eh, dirigidas. Bueno, entonces eh, creo que implementaron después su conocimiento y realmente su experiencia en Meatbusters para potenciar sus proyectos personales fuera del programa. Además lo que enganchaba a la gente es que la serie era como más... Mmm,
2: mostraba un formato divertido de la ciencia porque pues Discovery Channel en ese momento no tenía otro formato similar en donde pues casi todo eran documentales, eh, o
1: eran documentales en general. Sí, realmente lo sí. que había en esa época era muy poco en términos de, de, de entretenimiento, pero a la vez de generar conocimiento. Era un, como,
2: ese ese formato clásico que Mick Buster ayudó como a romper el esquema, como, oigan, les podemos enseñar a la gente de ciencia, les podemos enseñar a que descubran cosas, haciéndolo de un poco más tío, divertido. Eso. Incluso ustedes sabían que, pues, eh, las personalidades de los dos protagonistas son muy, muy, muy opuestas. O sea, Adam es una persona como muy infantil, muy inmadura. Y Jamie es una persona como más entrada, eh, más.
1: Para mí fue como zambigotes.
2: Sí, total. Es como un zambigotes calvito. Sí, iba a decir la morsa el pájaro loco, pero sí. También, Uy, gasí, también. Se parecen muchísimo. También. Pero ustedes sabían que ellos dos no se llevan bien.
1: Adam y Jamie tuvieron muchos problemas a lo largo de la temporada porque a Adam le gustaba mostrar mucho como la parte actuada, imprudente. imprudente y no dejaba trabajar a Jamie. Jamie era más. Más teórico, más. Sí, más. Más de.. Más, entre comillas, más de trabajo de oficina, de no mostrar qué estás haciendo, de hacer las cosas calladas. Exactamente. Y
2: pues, o sea, por eso el man dice como nosotros en los 22 años que llevamos de carrera.
1: De casado. Pues sí, sí. sí, eso es un matrimonio. Es un la matrimonio, ahí
2: le ponen cachos a las esposa y tal. Ellos nunca han cenado solos. Ellos dicen, nosotros nunca hemos cenado solos, nunca hemos salido a tomarnos una cerveza juntos. Y pues nosotros, aunque no puedo decir que trabajar con él
0: es malo, ellos dicen, pero no somos amigos. Son
1: compañeros de Son trabajo. Son compañeros
0: de trabajo. Sin embargo, creo que tal vez eso hizo precisamente ver como dos caras de la misma moneda y realmente a pesar de, de no jersey, igual funcionaban de todas formas para el, para el programa como tal y eventualmente tal vez eso era lo que no se sé, permitía mostrar no solo tal vez con Adam y Jamie sino con Tori con Kari con Grant Ay, creo, eh, no? sí Grant <ríe> F por Grant sino mostrar como cinco personalidades y eventualmente pues las, las demás personas que que entraron al show, por ejemplo, durante el embarazo de Carrie Byron, eh, que después usaron a la hija para un mito, el de Up, de amarrar muchos globos. Ben, ben, ¿Era, si la ¿Era la hija? Es la hija de Carrie Byron, a la que amarraron al montón de globos ¿Cómo <risa> hace eso? Aunque bueno,
2: hay un episodio en el que dicen como, vamos a probar si es fácil robarle un dulce a un bebé, y usar a una cantidad de niños, les dan un dulce, y cogen como un brazo hidráulico y lo intentan como jalar y los niños no se dejan. O sea, los niños no es fácil, o sea, dicen como, no es fácil robarle un dulce a un bebé.
1: Si eres un brazo hidráulico. Ah,
2: o si seas un brazo hidráulico, porque ellos decían, tienes que hacer casi un, eh, un una cantidad grande, no me acuerdo el número, de fuerza que es equivalente a darle un puño a alguien. O sea, no es, no es cualquier fuerza infantil.
0: Pues si vamos a golpear niños, sí sería fácil. <risa> <risa> okay, no. posible, sí, es, posible. Posible. es posible Continuando Entonces realmente yo creo que el mostrar Como ese esas cinco personalidades Porque por ejemplo Tori tal vez era un poco No nos mintamos, un poco torpe Pero de todas formas tenía mucha gracia Y mucha eh, cohesión tal vez Con todo su conocimiento y con todo lo que Ha aportado, así como No sé, Gran en su, en su genio loco Sobre todo con la animatrónica y Kairi pues también con, su, era con, la, con la balística Kairi era, era una tesa con la balística de ese programa y fue eventualmente mostrar como esos cinco perfiles eh, mostrar como algo mucho más allá de la ciencia mucho más allá de la bata y la seriedad y fue eventualmente tal vez ese esquema el que continuó precisamente funcionando para shows diversos y futuros en este mismo canal y en otros canales
1: Sí, completamente de acuerdo. además que siempre fueron muy abiertos y no se cerraron a un único tema para, des, para desmentir mitos, realmente ellos probaron de todo, desde la cocina hasta si uno se moja más corriendo caminando, eh, de todo.
2: Uy, yo no me lo creía.
1: En serio, uno
0: se moja menos caminando.
2: Yo, o sea, yo pensé que era todo lo contrario.
0: Sí. Sí, pero en Bogotá pues eso no aplica. Todos estos mitos aplican usualmente para Estados Unidos y en Latinoamérica. Eso, las leyes de la física y la química y demás son, no sé, tan diversas y... No, bueno, controladas por el gobierno. Sí, bueno, <ríe> iba a decir por, por la naturaleza y pues por cosas mucho más místicas y la parte hippie del programa, pero pues por el gobierno también funciona. Bueno,
1: vale. entonces, ¿por qué no vamos por mitos preferidos?
0: Hay un
2: mito... Ok, menos mal lo no probé, que si uno le puede quitar eh, el sombrero... Bebé?
0: <risas> Entonces, no, no, no yo... mi tía no me suelta a mi sobrino. Dice que soy mala influencia. Y sí, pero no es el punto. Pues, no es el punto. Hay un mito que
2: es quitarle un sombrero a un vaquero de un disparo, como lo hacen las películas del oeste. Y Intentan de 20.000 maneras y no se puede. O sea, primero lo matan antes de quitar el sombrero.
1: Es muy, o sea, por la velocidad
2: Por la velocidad O sea, la. la o sea, de... no por la velocidad Es que pues, el sombrero está protegiendo la cabeza Entre muchas comillas O la parte de arriba
0: No, y realmente el, el orificio de entrada y de salida Y la fuerza que puede generar sobre esta área Es demasiado pequeña Con respecto pues, a to, al área total del sombrero sí, O sea, tendría que generar una fuerza Muy, muy, muy grande de arrastre Para 50. quitar
2: <risa> Para quitar el sombrero como pegarle sí. a un niño. Como pegarle a un niño. ¿Qué sería un saludo a por... mi sobrinita.
0: Sí, pero, pero, Mi mito favorito. Hmm. Diría que lo mezclo con, con algo utópico para mí, y son los zombies. Eh, sí, Sí. para mí el apocalipsis zombie es una utopía y no soy el único. Yo sé que no soy el único. No, yo también quiero ver al no, a... No, pero es que el... mucha
1: gente que cree en la Tierra Plana. Sí, pero,
0: pero bueno... Eh, y es el daño que puede ocasionar un arma de fuego o un arma blanca para esto pues naturalmente recrearon un escenario pues con rejas y pues con un volumen de entrada de, de muchos de diferentes participantes en el cual pues Jamie probó las, las armas de fuego y vio que al final no era tan, tan eficaz sobre todo por el tema de la recarga Jamie por otro lado construyó lo que fue como un hacha gigante yo siempre quise hacer un que siempre como he querido si que sí, de era de espuma realmente salía pues, un videojuego. y todo esto funcionaba a través de acelerómetros precisamente eh, y se comprobó que precisamente para una apocalipsis zombie es mejor un arma blanca eh, sin embargo todo esto va ligado precisamente tal vez no sea todo lo que influyó en temas de videojuegos y de películas y creo que eso fue lo otro que me cautivó de muchos de los mitos que tenía mucho que ver Precisamente como lo decía Santi, en muchos aspectos de la vida, de la cocina, del trabajo, de todo, en el mío me impactaban eran más, más que todos los que tenían que ver con la ciencia ficción y los videojuegos.
1: De hecho, recuerdo un, un episodio en el que hicieron algo similar a lo de Assassin's Creed, a ver qué tan plausible era caer desde de grandes alturas y seguir vivo, y, que inclusive contrataron a varios acróbatas profesionales, profesionales parkouristas... Tracers, es...
0: trazadores. Bueno, ellos, gente que hace parkour. Sí,
1: gente que hace parkour. Eh, también los contrataron para el mismo tema, entonces me parece que fue, fue una buena idea.
0: Sí, entonces yo diría que ese fue mi mito. Tal vez los que aluden siempre como al tema de videojuegos y en general también a la balística. Pero bueno, Santi, ¿tu mito favorito?
1: Mi mito favorito va a ser de los más viejos y creo que es uno de los clásicos y es así, la presión del sonido en esa época cuando estaba todo el auge de del audio con rápidos y furiosos y todo el tema que intentaron con un subwoofer reventar un carro si la presión ejercida o sea si la presión de aire ejercida por un subwoofer y el volumen y las frecuencias que manejaba era tan alta para reventar literal reventarle los vidrios a un carro ¿Sí? o reventarlo o destruir sí que al fin en, en última es que plausible si no estoy mal pero, pero fue, una cosa, fue una cosa loca, además construir, si no estoy mal, en ese momento se llevó el récord bien de lo que pudo haber sido el, el subwoofer o el parlante o el speaker eh, más grande en su momento. Obviamente no producía ningún sonido y el movimiento era dado por el eje, pues por un eje, una derivación del eje que venía del motor del carro. Mm. Sí... Curioso.
2: Pero vea que hablando del buffer, hay uno que no se me olvidó mencionar, que era el de probar si la nota marrón existía.
0: La nota marrón. marrón?
2: Sí, que probaron que supuestamente hay una frecuencia que hacía que la gente pues hiciera el cuerpo.
0: Holy oh. mother. Y
2: colocaron entonces a. No me acuerdo si fue a Jamie o a. a creo que fue Adam porque es como más infantil este mito.
0: Es más abierto a ser buster Sí, es más <risa> abierto.
2: Y colocaron diferentes frecuencias y él con un pañal de adulto y él, pues obviamente el mito fue desmentido porque pues no encontraron y probaron con todas las frecuencias que sus parlantes le dieron y dijeron no pues o sea, yo sí sentí como una presión en el estómago pero así
0: como ganas de ir al paño no oh, interesante curioso y por cierto hablando de curiosidades le propongo aquí a los panelistas un pequeño cambio respecto a la curiosidad eh, de las cuales usualmente hablamos de los temas de, de, de cada episodio y es que en este eh, les propongo entonces cuál es ese dato, cuál es ese dato curioso eh, que a ustedes les llama más la atención, que ustedes dijeran Uy, par, ¿se, ¿en serio? Por ejemplo, en mi caso el resultado de que las groserías, en las palabras soeces como quieran llamarlo aumenta el umbral del olor de una persona para esto recrearon un, eh, un experimento con diferentes participantes en el que metían eh, la mano en, un, en una jarra, en un bowl, en un tazón con agua y hielo. En eh, la primera ronda eh, los participantes llegaron más o menos a, a soportar más o menos 40, 50 segundos, el que más pudo, diciendo palabras completamente aleatorias. Eh, literalmente metían la mano y empezaban, eh, jarrón, cactus, santos, recortes les saltarines. Diablos, eh, santas sí bueno. ¿Santas batidoras? Santas batidoras Batman. Y duraron más o menos hasta unos 40 segundos. En la segunda ronda se les pidió volver a hacer, a introducir la mano entre este bowl con agua y hielo, pero ahora se les permitía utilizar palabras, eh, pues, groserías en general. Impropedio. Sí. Para este episodio, pues obviamente nuestro editor tal vez colocaría muchos pitidos y no los vamos a... A, a la once... <risa> sí, no. y resulta que este episodio resultó que las personas tienen un aguante eh, aumenta la, el umbral del dolor en un 30 al 40% de tiempo a través de las groserías, entonces eh, ya saben, si algunas les duele algo físico o emocionalmente, puteen como no se imaginan, que eso de alguna forma les ayuda a llevar el dolor no sé, Henry eh, tu resultado, tu mito eh, particular yo tengo
2: dos uno, que se puede matar a una persona con una piedra y una podadora. Sí,
0: sí. Es, es, es que inclusive todo, De hecho, dato curioso ese es que todavía lo dan en propagandas de Discovery Channel.
2: Creo, no sabía. Pero en efecto, sí. Y no me la creía, porque pues, yo siempre que paso por una podadora me tapo la carita porque, ¡Ay, señor! ¡Ilumíname! <risa> Hola, y Diosito, ahora, y de ahora después de yo haber visto ese mito, yo dije, yo ay sí, si ya no paso detrás de una podadora. Porque dicen, listo, no tiene tanta energía, pero una piedra tiene, digo, tiene un poquito más de energía, pero como tiene menos masa, atraviesa más rápido el cráneo que una bala. O sea, es más efectiva una podadora pone una piedra que una pistola. Cualquier podador
0: es un asesino en potencia. Ahí les dejo el dato. Ok, interesante. Ya saben, si alguna vez quieren hacer que parezca un accidente, ofrézcanse compran a... Una a comprar una compran una podadora. Compran una podadora, gravilla. Gravilla, naturalmente. Gravilla y... y a, ¡Ay! Me descaché. Y básicamente a podarle el jardín a esa, a esa señora la casa de enfrente, que usualmente los apaga con la policía cuando hacen fiestas a mucho ruido. No, pero, pero en COVID bueno. no hagan fiestas. En COVID no hagan fiestas. Pero si la señora tiene de pronto un chihuahua, un pincher, alguna vaina así que usualmente se les meten las matas, ya saben cómo hacer que parezca un accidente. Santi, tu resultado favorito.
1: Bueno, me quedé pensando en la podadora y las posibilidades. <risa> 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 o sea, hay que podar muchas veces para lograrlo.
2: No, porque eso es lo que decían. Era, o sea, sí se puede matar, pero es muy improbable que entre todos los ciclos toque precisamente una piedra.
1: Hay un tipo en Rusia que sobrevivió siete rayos. Todo es posible.
2: No, todo es posible, pero es muy improbable. sea, ¿no? tendría que poder mucho tiempo.
1: Dato curioso: en los últimos, en uno de los últimos episodios, pues de las últimas temporadas, ellos dispararon un cañón como raro y el proyectil rebotó y terminó atravesando una casa en unos suburbios eh, cercanos al campo y de explosiones carro, ¿no? y de tiro y al final terminó atravesando también rompiendo la ventana de una mínima porque las minivans siempre llevan del bulto. Sí. Eh, en los suburbios cercanos y de hecho fue un problema en berraco, pero pues dijeron, o sea, se escapó de un campo de explosiones. <risa> o sea, ya las probabilidades es como las de la podadora. Ah, pero, bueno, pero bueno, en cuanto a mi curiosidad favorita, siempre me causó mucho interés el tema de la lluvia y de con cuál se mojaba uno más y cuál se mojaba uno menos entonces sí, yo desde que empiezo a llover ya ahora ya no corro sino camino y ya me vale verga si me mojo más o me vale, me mojo menos pero por lo menos me no corro en... sí por lo menos tengo la dignidad de decir caminé y me mojé y no corrí y llegué igual de mojado
0: o peor o se cayó sí es como exactamente es como estudiar para ese parcial igual cagárselo literal <risa> <risa> otro que me pareció chistoso
2: y que fue pues es un mito recurrente incluso ahorita en las películas de humor o en las caricaturas y es que si una banana lo hacía uno caer Si la cáscara de una banana lo, lo hacía caer Y ellos probaron y vendaron a Adam, creo Y lo pusieron a pasar por un terreno lleno de cáscaras de banana No sé qué habrán hecho con las bananas Pero eh, lo pusieron a correr vendado A recoger como unos objetos o algo así Y no se caía O sea, ellos dijeron, es un mito Aunque bueno, luego colocaron una superficie muy, 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 muy lisa, y ahí sí encima las bananas, y ahí sí se cayó varias veces. Fue plausible, pero pues, siendo honesto, o sea, si uno va a caer, si uno va a pisar una banana, muy seguramente no se va a resbalar.
1: Ahora, si uno ve una banana y dice, pisémosla, ah, no, pues está ya haciendo mérito. Merece caerse, merece sí, caerse, o sea,
0: merece caer No sé, yo digo que eso puede ser muy accidental, así como cuando uno pisa caca de perro. Pero, pero uno... sí, pero
1: es que los perros hacen caca. O sea, usted no va por la calle por un parque diciendo me voy a comer mi banana y voy a tirar la cáscara en el piso porque sí,
0: hay gente puta en esta vida. Pues sí, pero Ay, no esto todos Ahí te cortó comen... mucho dolor. Sí. sí, sí. <risa> <risa>
1: pero no todos comen bananas en un parque. Ah,
0: plausible. Plausible.
1: O sea, imagínese esto. Usted estaba caminando por el parque Pollito, lo que sea, y ve a un tipo comiéndose una banana solo caminando yo me cambio de parque. Ah. Sí, entonces no tener... <risa> ya. Ah,
2: Además pero... me preocupa uno como, uno como hombre, cómo se come una banana solo en un parque sin que todo el mundo le diga.
1: Uy? Además, no sé, de que los hay, los hay, pero uno que vaya como hombre caminando por un parque y diga, se me antoja una banana.
2: Los hay, los respetamos, pero no aquí. O sea, sí los respetamos aquí, pero no hay aquí, <risa> no hay en esta mesa de trabajo.
1: Sí, o sea, las posibilidades son muy bajas. O
2: sea, yo dije que me gustaba to eh, Tom Ellis, pero tampoco.
0: Con tu mayor heterosexualidad Con posible, mi mayor heterosexualidad posible. Igual se rompió. Sí. Y caíste en los brazos de Tom Ellis como con una banana en el parque. Más o menos. Continuando.
1: Sigue siendo muy plausible. <risa> <Interesante>, <risa> que lo conozcas, sabremos. En el, el día de, que él o, me conozca Ahora
0: que tal vez pienso en los resultados, eh, hay una película que a mí me encanta y es Wanted, o se busca en, por su título en español, y lo más Éxito eh, por... Éxito One <risa> En fin eh, el particular, Lo particular de esta película es Cuando curvan las balas eh, sí, no es la de los asesinos que... Sí, logran aumentar su ritmo cardíaco hasta, hasta 400 repeticiones por minuto, lo que les permite recrear una fuerza sobrehumana que al momento de disparar hacen un arco o un, o un brazo de torque. Sí, generan una, generan una generan curvatura, una curvatura de la de la, de la bala. De la bala que es, es, es mentira. Es mentira. Lo intentaron inclusive con una fuerza sobrehumana con un brazo robótico y es completamente mentira. Pero bueno, eso me lleva a otra cosa. Y Curiosidad
1: es... número dos sobre ese tema. Hoy en día existen balas teledirigidas que pueden lograr eso porque tienen mini aletas y son como mini misiles o mini proyectiles, pero son disparados desde un rifle. Hoy en día es plausible. directamente para Fuerza la siguiente aérea, temporada,
2: si no. la renuevan, pueden no. llamar a Santiago Chávez aquí.
1: No, de hecho es un, un desarrollo, lo, lo realizó DARPA, que es una agencia norteamericana que tiene una tecnología militar especialmente Y es muy posible, hoy en día es, es muy plausible hacerlo, pero pues no por fuerzas sobrehumanas, sino por básicamente misiles miniaturas teledirigidos
0: Ok, similar a los Javelin, por así decirlo Ok, interesante, curiosidad número 3 y es que se puede generar una curvatura con un rifle de precisión o un rifle franco, francotirador, ¿sabe cómo? O más bien, ¿sabe por qué? Técnicamente siempre se realiza. Sí, por el efecto Coriolis.
1: Ajá. Yo voy a decir por
2: la curvatura de la tierra, menos el a dicho. Aunque es lo ¿No? mismo.
1: No sí, es lo mismo. <risa>
0: Yo me pongo tres. Tres. <risa> Yo me pongo tres. tres. Bien, es algo de lo que no, puedes, lo que no puedes presumir, ni tampoco sentirte muy orgulloso, pero no está mal. Sí, no está mal.
1: No. Como cagarse en un signo.
0: ¡Ay, abrazo! <risa> o como confundir Meat con Gas Busters. ¡Ay, abrazo!
1: <risa> o preguntar con qué se hacen los pancakes
0: de avena y banana. Este
2: es mi último episodio en el podcast, muchachos, <risa> los dejo. Pero
0: vamos, vamos, Henry, ¿con qué se hacen los pancakes de avena y banana? Con guayabas y peras. Continuando el chiste. <risa> Perfecto. Bien, entonces, ya que mencionó el brazo rótico para el mito de la película Wanted, eh, quiero preguntarles tal vez cuál es ese artefacto... Eh, dice ese arma, utensilio, lo que sea, el cual para efectos del mito transformaron o modificaron su utilidad, su, no sé, su forma de funcionar, su estructura, su diseño, etcétera, 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 eh, porque esto era un gran fuerte, eran la, las modificaciones que realizaban en todos estos artefactos a lo largo del programa. Mm, Henry.
2: El calentador de agua. Querían probar si el calentador de agua explotaba. En teoría. o oh bueno. Lo modificaron para que aguantara una presión bestial. A ver si lograron hacerlo explotar. Explotó. Pero como tal no estalló. Solo salió volando como un cohete. Atravesó incluso los dos pisos de la casa ficticia que habían fabricado. Mortero. Cohete. Mortero. Cohete mortero. <risa>
0: Es como cuando intentan mezclar dos preguntas en un solo parcial. No sé, es, es, es como esas dos preguntas diferentes, pero que de alguna forma usted necesita ligar con la pregunta anterior para que suene que usted sí estudió. Algo así.
1: Como 2 más 2 es igual a 4, ¿por qué? Porque, ajá. O qué no porque Básicamente. Entonces cohete. Mortero. Después del cohete mortero calentado. Cohete
2: que hizo kabun.
1: O oh, bueno,
0: no hizo. Yo diría más bien que es un. Hizo
1: ¡Oh! Bueno, después de este momento de onomatopeyas y efectos especiales ridículamente malos.
0: Con... Eh, de hecho para ese para ese mito en específico mmm, lo que nosotros aquí conocemos como la válvula reguladora de la olla pitadora ...donde se hacen unos frijoles deliciosos... Eh, uh, ...esa fue la... probado
1: el chicharrón en olla pitadora? ¿O oh, no? Es delicioso y quedan sequitos... Un saludo a nuestro editor, va a quitar mucho... <risa> es que eh, son las 10 de la noche y tenemos hambre... Perdón... <risa>
0: bien, ok, después de esta recomendación gastronómica... <risa> ...fue esta válvula la que precisamente retiraron del... ...del mecanismo del, del calentador para que soporta... ...o para, ...más bien, para que alcanzara este nivel de presión... Entonces, eh, dato curioso, nunca le quiten la, la válvula a su joya pitadora. Ni al calentador. <ríe> Ni al calentador. Pero bueno, Santi, artefacto. Esto va a sonar
1: muy a cliché, pero es el carro cohete. Ah, qué
0: gran clásico. Era genial. Qué muy bueno.
1: ¿Hicieron muy dos buen de ese? ¿no? Hicieron dos capítulos. Hicieron dos de ese, correcto. El primero fueron básicamente cuatro cohetes pegados al techo de un carro. Y el segundo, pues, fueron más prácticos y hicieron por uno más grande. Entonces, sí, obviamente, el modificaron el tamaño importe. en los cohetes. Completamente no creo. Miren los nuevos de
0: SpaceX. Y bueno, el tamaño Falcón. no importa.
2: Lo dice Santiago.
0: No dice la vida y no en el ingeniero aeronáutico. Muy bien, Howard Walowitz.
1: Yo no tengo por qué quejarme.
0: ¡Diablo, señorita!
1: Sí, sí, sí. Continuando <risa> hablando de cohetes, no es que es, es, es un carro de muela y es un cohete pegado al techo. O sea, es el no sueño realidad del coyote. Sí, no, pues no, o sea, no, no necesita más explicación. Es genial sí. eso y el prospecto de autocontrol remoto tamaño real que hizo Grandi Mahara para uno de los mitos. No me pregunten cuál, porque no recuerdo cuál exactamente. Eh, ese pero, es que apareció en el Chabubete ¿sí? sí, ese, ese que salió en la temporada de Mythmaster, Pero realmente me pareció muy bueno el uso de la tecnología Que en ese momento está aplicando a los animatrónicos Para hacer prácticamente no un auto que se conduce solo Sino un dron en cuatro ruedas Estamos hablando del año 2006, 2007 a lo mucho eh, Entonces eso, básicamente mis mitos están relacionados con auto Pero sí, me, me encantó el carro cohete Y ojalá pueda tener algún día un carro cohete
0: Pero que no existe. Muy bien, Spaceman. Eh, ok, de hecho, algo. Meteoro. Algo... <risa> ok, si yo puedo ser Batman, ¿por qué no, él no puede ser Meteoro? Bien, de hecho, ahora que lo menciona, ese autocohete tuvo dos versiones, como ya lo dijimos. Y es que quiero resaltar, tal vez, una de las cosas que hizo muy funcional, hizo no se rompió tal vez muchos de los esquemas de los programas de Discovery Channel y en general de los canales de esa época y era la participación del público precisamente el autocohete es un ejemplo de, la, de algunas de las variables que no tuvieron en cuenta o que tuvieron en cuenta de forma errónea y de las cuales los, eh, los fans, el público en general les hizo saber y por los cuales hay más de un mito que tiene una segunda versión dentro del programa en futuras temporadas y es algo que realmente yo quiero resaltar de este programa
1: Sí, realmente ellos hicieron a la antigua el tema de comenta, dale like, suscríbete y cuéntame qué opinas de y lo hicieron a la antigua, o sea en esa época todavía estaba muy de moda el, el hecho de recibir cartas escritas, estaban recién surgiendo los mails o se estaban masificando, por así decirlo, los mails y, y ellos pudieron aprovechar todo ese potencial para, re, para obtener mucha retroalimentación sobre qué deberían y qué no deberían hacer en el programa y creo que eso ha sido o fue una de las claves del éxito del mismo. Aunque
2: bueno, eso por partes malo porque
1: se me ocurren dos
2: ejemplos en los que los fans metieron la mano mucho y dieron mitos totalmente tontos. Por ejemplo, me acuerdo uno en especial que es el mito de las pirámides. Es el mito de las pirámides Gracias por preguntar ¿Qué es el mito Gracias de las de
0: <risas> ¿Qué es el mito de las pirámides? Me alegro ¿Sí? que
2: preguntes Alejo El mito de las pirámides consistía en Tenían que pues probar que la pirámide tenía eh, Daba propiedades superiores a cualquier otro elemento Entonces cogieron una manzana La metieron dentro de una pirámide de Barzo Y cogieron otra manzana y la dejaron afuera que quedaron una navaja de afeitar dentro de otra pirámide de algo y dejaron otra afuera y luego las compararon obviamente pues el mito dijo que estaban iguales pero era una o sea, el mito es una tontada
1: ciertamente si no es un mal creo que tuvo efectos en algunas plantas como ah, un bueno. frijolito en un vaso creo que si sí tuvo algún efecto no lo recuerdo en ese momento no quiero entrar a discutir sobre el efecto de las pirámides en este momento pero sí, obviamente, estamos hablando de que tomaron en cuenta eh, la opinione, las opiniones de sus televidentes Pero no dijimos que fueran buenas opiniones
2: eh, no, o sea, las tuvieron en cuenta, no todas las opiniones fueron buenas
1: eh, bueno. Aunque
2: hubo una que se movió más que por... Eh,
1: Save
2: <risa> Hay una opinión que se movió no por, el, por si ser buena o mala, sino por el tema que trataba, que era eh, un tema de Star Wars Estaban celebrando el 4 de mayo el aniversario de Star Wars. The fall,
0: be the fall, be with you,
2: the fall, Be With You. Y eh, hay una pelea entre Anakin y Obi-Wan. Le dicen, como yo tengo la ventaja, Obi-Wan, yo estoy en un terreno más alto. Y literalmente probaron, si lo decía, figurativamente o literalmente. Y entonces, eh, pues obviamente fue un mito, una pendejada, pues se pusieron unos sables de láser ficticios, unos unas cotas de malla ahí con cobre para probar si tocaban y hacían contacto.
1: Similar a los de esgrima, ¿no?
2: Algo así, o sea, colocaron las espadas de esgrima y las borraron como con un tubo luminoso.
0: Ok, omitiré cualquier comentario al respecto. Pero bueno... Pero fue... Un... Fue un mito pendejo, o sea, fue realmente pendejo. Sí... No todas pueden ser buenas en definitiva, pero en fin, mmm, no sé, antes de continuar quiero preguntarles cuál fue esa enseñanza en particular que Mythbusters les dejó, eh, Henry.
2: Bueno, a mí me enseñó, pues poniéndome de más teórico, en esa época era difícil encontrar un programa que mostrara como... como la ciencia de manera divertida, ellos claro, probaron muchos mitos y lo hicieron usando el método científico y fue chévere, y fue muy revolucionario porque en esa época cuando recién salió el programa Discovery pues mostraba en general eh, documentales y no eran tan llamativos como Mick BUSTER entonces cuando mostraron que se puede generar ciencia, conocimiento de manera divertida y lo generaron bien, ese conocimiento pues me parece una, una enseñanza muy bacana, uno puede enseñar puede educar y hacerlo de manera divertida y eficaz
1: sí o sea creo que fue una buena forma de decir que un objeto de masa determinada se movía parabólicamente del punto A al punto B Y era más chévere decir, disparemos
2: esto y les explicamos cómo ¿Cómo funciona? O sea, <risa> sí. la explosión es necesaria
1: Ok, ok ay, ay. Es necesaria una forma de captar la atención Creo que Mythbusters lo lograron Explosivamente durante... Sí, y durante mucho tiempo
0: mm, Las explosiones siempre funcionan Santi, ¿cuál sería esa enseñanza para ti? Para
1: todos los que vivimos en Bogotá, correr no te hace mojar menos. Cierto. <risa>
0: sí, o sea... He dicho. Sí, yo
1: desde que vi ese episodio de Mythbusters dejé de correr en la lluvia, ya me mojo, me mojo, me mojo con dignidad, dejo de correr agachado porque eso no me hace hacer mojar menos.
0: Evita caerse. Evita caerse. Evita caerme ridículamente probablemente me en un trasnilenio, entonces sí y seguramente cantando I'm Singing in the Rain no ah soy el único bueno estar sí alejo <risa> ah, tu enseñanza hmm. hay una muy particular y es que cualquier cosa que no funcione funcionará con la suficiente dinamita <risa> es cierto y cinta adhesiva y cinta adhesiva que por cierto es muy útil pero la gris la gris la de encontrar pues,
2: fue pues las películas, en las películas En este programa no secuestrábamos a nadie, es para lo
0: he visto en películas En este programa no se representa ningún niño lesionado ni gente secuestrada Cállate niño, continuando
1: Bueno, después de... <risa> Bien, retomando tal vez un poco moralmente y legalmente correcta
0: Quiero aclarar que en este episodio ninguna de las actuaciones de nuestro personaje negro representa al resto del programa. Uy, hey. este es un humor muy negro. Continuando. <risa> no, mentiras. Henry eh, es ese jefe molestable que siempre nos, nos, nos alegra el día porque podemos molestar. ¿Cierto, Henry? Ábranse. Este va a ser tu último
2: episodio. <risa> Pero
0: bueno... Mm, chicos, entonces díganme, eh, empecemos contigo, Henry. Esa puntuación que tú le das a Adam Savage, eh, Jamie, a Don Jamie, a Jamie Henneman, Cary Jaime. Byron, oh. a Don Jaime, Cary Byron, Randy Mahara, que en paz descanse, y Tori Velech. Yo le doy un 9 93. Es una serie buena.
2: Es una serie que uno puede disfrutar maratoneando. Yo me la veía como ruido, o sea, la colocaba en el televisor y me ponía a hacer otras cosas, pero es tan enganchable que le puse cuidado y dejé de hacer mis otras cosas por ver la serie. La disfruto, es buena, es divertida, no siento que me estén, o que estén en una cátedra, sino siento que me están enseñando de manera chévere. Y cada episodio le dice como, uy, ¿qué van a hacer en el otro? Es un sólido 9.3, muestra la ciencia de manera divertida, para mí eso es brutalmente bacano.
0: Un sólido 9.3. Ok, ok bien, una, una puntuación muy muy acertada Santi, tu calificación
1: yo le doy dos décimas más le voy a dar 9.5 igual a lo que dice Henry, me parece que es una serie que te enseña de una manera divertida por así decirlo, es una serie fácil de ver, fácil de digerir relativamente es una serie atemporal en el sentido de que si bien se entienden las limitaciones que habían en las diferentes épocas en las que fue realizada eh, se mantiene en el sentido de que las temáticas son temáticas de interés, son temáticas que aún hoy en día se manejan y que ha sabido evolucionar con el tiempo. Es decir, no se quedó con, con las formas del pasado de cómo ejecutar o de cómo probar los mitos, sino que fue avanzando al mismo ritmo de la ciencia y probando mitos que iban surgiendo a lo largo de la historia por así decirlo, durante esos 10, 12 años que pudieron haber estado al aire. Entonces, para mí es un, un muy buen sólido 9-5. Me parece que los eh, los personajes pudieron presentar una evolución, una madurez eh, relativa a lo largo de la serie. Pudieron perder de cierta manera un poco sus orígenes, pero pero sin perder del todo su esencia. Me, me dolió, yo creo que más de uno nos dolió ver la pérdida. De, el final de las temporadas, el final de la serie, como tal, y, y nos dolió también de igual manera el, el fallecimiento de Grant Mahal, eh, que fue una persona pues, que indudablemente aportó no solo a la ciencia, sino también a, al show y a muchas personas enseñándonos de, de, de estas maneras. Eh, no, sé, lo, no solo lo prodigio que era en cuanto a la mecánica y la mecatrónica, exacto, sino también como, una enseñ como un profesor, porque era una de las personas que a mi modo de ver me enseñaba de mejor manera cómo se llevaban a cabo los mitos y cuál era toda la matemática, la física, la química y todo lo que había detrás. Entonces para mí es un sólido 9.5 y es una serie que aún hoy en día creo que podemos seguir disfrutando en, su re en sus repeticiones o inclusive en YouTube. En
0: Netflix también está. O en Netflix, sí. Netflix también estaba. Bien, eh, concuerdo naturalmente con este 9-5, Iba a decir 9-4 porque soy muy diplomático, pero no. Concuerdo con este 9-5. Muy tibio. Y, sí, sí, sí. No, concuerdo con este 9-5 básicamente porque este show representó tal vez eh, muchos países lo, en los cuales tal vez el conocimiento científico no se ve al alcance tal vez... De, de las manos del público en general y este era un show que traía la ciencia a la casa de una forma, ya como lo hemos dicho a lo largo del programa, de una forma diferente, de una forma eh, divertida, de una forma progresiva conforme a la ciencia que iba sacando diferentes aspectos de la vida en general, eh, películas, videojuegos, la ciencia en sí. Cocina. 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 Entonces eh, muchos de refranes los pusieron a prueba. También muchos refranes los pusieron a prueba. Entonces era realmente un show que aludía a demasiados campos de la vida y que eventualmente era como tener la posibilidad de imaginarse no solo de contemplar lo que se proponía a lo largo de cada episodio, sino también, o al menos es mi caso. De proponerse, bien sea imaginativamente o rompiendo cosas en la casa y ganándose un regaño, eh, las, las diferentes. El ladrillo. El ladrillo. No vamos a, a recaer sobre trocadictos anónimos, Henry. Se van del podcast. Entonces, realmente, es poder expandir las, las posibilidades de cada uno de los mitos, como televidente, eh, como, no sé, como persona curiosa, curiosa en la ciencia y realmente es un show que a mí me marcó que, que cuando de pronto tal vez uno es un nerd social hasta cierto grado del colegio, era algo que uno lo acompañaba mucho, decía como ok, dentro de los perfiles hay algo que me identifica con ellos y realmente es un show que repito a veces varios episodios con muchísimo cariño, así que bien entonces para redondear y cerrar nuestro programa como es habitual Vamos con nuestra sección de similares y recomendaciones, Henry. ¿Cuál sería tu similar y recomendación para nuestros oyentes? Hay
2: una serie que salió en eh, Netflix que se llama Juegos Mentales. Creo que ya tiene una o dos temporadas en, en Netflix, que si no estoy mal. Tiene ya, no sé si tenga la tercera. Que muestra también como de manera divertida el el proceso de aprendizaje no se no enfoca tanto en mitos, sino más como, pues, como su juego le dice en los no juegos mentales, en cómo funciona el cerebro, pero lo hace de manera muy divertida. Entonces es muy similar y lo recomiendo bastante.
0: Ok, muy bien, Santi. Tu recomendación para esta noche, día, tarde, a la hora que nos estén escuchando.
1: Ok, yo voy a ver con dos series. La primera eh, es una serie también de nativos, se llama La ciencia del absurdo. Especialmente es ver bloopers de YouTube y entender la ciencia de por qué se caen, se golpean, etcétera, etcétera, etcétera. Es Básicamente buena, es el es tutorial
0: buena. de lo que no se debe hacer. Es un tutorial de no, lo que no se debe hacer.
1: Exacto, además de que el humor es, es interesante, es un buen humor. Sí. Entonces, la primera es esa, la serie de lo absurdo que todavía está al aire. Y la segunda es una serie que ya salió del aire, que es de hace muchos años, que fue de la época también de Mythbusters que se llama Guerra de Chatón básicamente es que se reúnen dos equipos de mecánicos y los sueltan en un depósito de chatarra y les ponen retos en los que deben cumplir durante ciertos días por ejemplo tienen tres o cuatro días para hacer un bote con chatarra o para hacer un auto o para hacer un x aparato que cumpla con una tarea específica es, es una serie muy vieja ya no, se, ya no se emite pero pero también se los mis bases y los el tema de la construcción de, este tipo de artefactos extraños es una, es una muy buena serie para,
0: para Y Alejo, ¿cuál sería tu recomendado? Bien, yo diría que tal vez aludo a una serie que de hecho está en emisión es particularmente reciente y se llama LocoLab, que es también de Discovery Channel y se encarga básicamente de recoger videos de internet que se han vuelto virales porque son increíbles, eh, son cosas tal vez inexplicables pero lo, lo interesante de este show es que precisamente las vuelven completamente explicables esto se debe a que el elenco como tal que, que se encarga de comentar estos videos son, una, eh, son básicamente ingenieros, biólogos, eh, químicos y nos explican realmente la ciencia de cómo es eh, que esto sea posible eh, Cabe resaltar que estos videos son literalmente de gente del común y eh, literalmente se vuelven virales porque son realmente sorprendentes. Entonces, si les gustan explicaciones divertidas a partir de lo común y de lo inexplicable, Locolab sería seguramente mi recomendación para ustedes. Y bueno, ya entonces cerrando este programa, eh, agradecemos mucho su escucha y... Eh, Les recordamos nuestras redes sociales donde pueden perderse, Santi. Bueno,
1: en Instagram nos pueden encontrar como tres perdidos. Por... En Facebook estamos como los tres perdidos. Y en Gmail
0: estamos como tres perdidos. Por...
2: Porque nos quieren enviar emails, donaciones también.
0: Y el WhatsApp... Ah, no, eso ya no.
2: Depende, depende para que lo quiera.
0: <risa> guiño, guiño. Bien. Muchas gracias por escucharnos. Hasta un siguiente episodio. Chao, chaos. chao. Chao, chao. Chao, chao.